0: Ceci n'est pas le deuxième enregistrement de l'épisode 35, après qu'Arnaud s'est rendu compte qu'il n'avait pas appuyé sur le bouton enregistrer.
1: Ça va Arnaud Oh oui Il euh, y a comme une gêne quand même un petit peu. Hein. <rire> je suis vraiment désolé. On en était, sérieusement, chers auditeurs, on en a été à quelque chose comme oh une petite, une petite heure déjà, hein, je pense, de discussion.
0: Vous savez pas ce que vous avez raté, c'était un excellent
1: épisode. C'était très très bien. Du coup, super. Euh, on va passer directement au 36. <rire> <rire> on va faire ça, hein <rire> Fallait juste être là, écoutez, je... voilà, on n'y peut rien. Non, bon. non, vraiment désolé pour saint tony J'essaierai de faire plus attention la prochaine fois.
0: <rire> pour te faire pardonner, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine
1: Eh ah ben, figure-toi, je sais que ça va être nouveau pour toi, cette information, mais figure-toi que j'ai regardé... Euh... Doctor Who, saison 13, puisque j'ai rattrapé mon retard sur cette euh, mirifique série de la BBC. Euh, la, nouvelle, la nouvelle saison, enfin, la saison de 2021, du coup, en 6 épisodes, qui s'appelle Flux. Euh, et j'ai beaucoup aimé. Euh, saison 11, j'avais pas trop apprécié, c'était un peu lent, un peu, un peu décousu. Saison 12, c'était un peu mieux, mais pas non plus ouf. Et là, j'ai retrouvé vraiment les ingrédients qui font... Euh, euh, de Doctor Who, ce qu'est Doctor Who, quoi. donc des, des intrigues absolument abracadabrantesques euh, mmh. euh, des événements qui dépassent complètement tous les personnages euh, et euh, de dimension cosmique, euh, même euh, supracosmique si on veut, enfin bon, c'est vraiment très bien. Euh, ça finit un peu en autre boudin, euh, ça m'a rappelé en ça les épisodes euh, réalisés par, enfin, écrits par uh, Steven Moffat. Et qui, était, qui commence très bien à construire un monde et puis qui finit un peu toujours euh, par le saccager comme ça. Enfin, oui, c'est un, un peu son MO, oui. Ouais, ouais, c'est son, son syndrome de Microsoft, quoi. Mais euh, c'était bien, c'était bien. Euh, très bonne saison, je recommande. Et euh, tant qu'à rattraper mon retard, je suis toujours sur The Office, la version US. Mm. Donc là, avec Adrien, on vient de finir la saison 5. On commence la saison 6 ce soir, je crois. Et. Euh... Bah écoute, c'est très sympa. J'ai moins d'affection, cela dit, pour euh, les gens de The Office et pour même la même série que, que Parks and Rex.
0: Le, le problème de... Enfin, je sais pas si c'est vraiment un problème, mais le... <rire> la question que pose euh, The Office, c'est que, quelque part, au moment où vous êtes là, saison 4, saison 5, saison 6, euh, ça devient comme une nouvelle série télé, alors que Parks and Rex quelque part, reste très compact. ouais euh, Mais là, t'as euh, une grosse intrigue qui a été résolue, et t'as... Euh, T'as un changement assez massif de distribution et donc ça reste drôle, mais c'est plus tout à fait les mêmes ressorts. Il y a plus la même exactement la même tension. Mm. Ça devient une espèce de machine qui roule quoi. Et euh... alors que Parks and Rec, le fil rouge de l'ambition de Leslie reste là tout le long. Donc euh... oui, c'est vrai. Donc mm. c'est pas la même dynamique. Mais cela dit, ça reste. Euh... Enfin, il y a des gens qui re... qui, qui ne refusent d'admettre l'existence des deux dernières saisons de The Office. Et je pense <rire> que c'est une erreur il faut les regarder, il faut pas les regarder de la même manière que tu regardes les deux premières, mais, mais il faut les regarder parce que ça reste très drôle et ça reste très intéressant à regarder euh, si tu t'intéresses à la comédie, et notamment la comédie américaine, ça reste, euh, enfin, ça reste un objet à, à étudier quoi.
1: oui oui, je pense qu'il y, y a un avant et un après hein, clairement.
0: Ouais, ouais carrément ouais. et toi de ton côté, qu'as-tu vu euh, je, je me mets à, 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 par, parce que je me suis abonné à Canal+, je me mets à regarder des trucs en français ce qui est assez Cocorico. rarement pour moi oui euh, et donc j'ai regardé L'amour flou de Romain Bouranger et Philippe Rebaud. j'ai commencé par le film, le film euh, retrace leur séparation, mais qui en même temps n'est pas vraiment une séparation parce qu'ils ont décidé de rester dans le même appartement, enfin ou en tout cas de, rester, euh, de continuer à habiter ensemble, et donc ils habitent chacun dans une aile d'un appartement avec leurs enfants entre les deux, euh, et ils appellent ça le sépartement.
1: Ça c'est une trouvaille quand même. <rire> ce, qui, ce qui
0: est quand même pas mal et le film est euh, alors évidemment c'est euh, une histoire romancée mais ça reste très très proche de l'histoire réelle et euh, Canal a voulu continuer avec une, avec une série télé qui s'écarte beaucoup plus de la réalité et euh, je suis moins convaincu euh, Monica Bellucci qui, qui ne joue pas Monica Bellucci mais qui joue un rôle euh, dans, dans la série télé je, je trouve ça moins moins frappant quelque part que Roman Boranger qui joue elle-même ouais. euh, et et euh, ça reste très plaisant, ça reste, ça reste drôle, truculent comme dirait l'autre. <rire> mais, euh, mais ça m'a moins, ça m'a moins touché que que le film. Hmm. Pas du tout français, et pas du tout chez Canal. J'ai regardé Ditcher avec Sandra Oh. Euh, la même que dans Killing Eve. La même que dans Killing Eve que j'avais commencé à regarder euh, par-dessus l'épaule de Cécile, et puis finalement, je me suis assis sur le canap et j'en ai plus bougé,
1: parce que c'était quand même vachement bien. J'ai pas réussi à finir de mon côté, j'avoue. Faudrait <rire> que je m'y remette, je pense. Tu n'as aucun goût. <rire> <rire> C'est tout. Avoir des goûts chiottes, ça veut pas dire avoir de goûts de goût. C'est pas la même chose. Et je pense
0: que les gens qui ont lu euh, les romans de, de David Lodge de devraient apprécier euh, des chairs. Ça se passe euh, dans, dans, une, dans, dans un département d'anglais dans une université américaine. Et, euh, mais ça dure six épisodes et c'est le prototype de la série euh, Netflix. Euh, donc six épisodes d'une demi-heure, trois heures, et ça aurait très bien pu faire un film de 90 minutes. Mm. Ça se regarde vachement bien, ça se regarde. Ça peut se binger en 3 heures, hein. euh, pas de souci. Mais, euh, mais ça aurait pu être un film. Et euh, de retour sur Canal, il euh, y a le la chaîne euh, Canal Plus Documentaire qui euh, a visiblement récupéré les droits du documentaire sur euh, General Magic que j'ai revu donc, et euh, je me souvenais pas à quel point c'était le complexe d'infériorité de Tony Fadel qui avait été transformé en documentaire. Euh, donc General Magic qui est cette, cette entreprise fondée par des anciens d'Apple euh, mm. au milieu des années 80 avec cette, cette idée euh, autour des idées de, de Marc Porat de, de concevoir un, un appareil... Euh, qu'on aurait à l'époque appelé un PDA et qui aujourd'hui nous rappellerait furieusement le smartphone puisque il, il, il y a un modem cellulaire et que c'est une espèce de petit ordinateur mobile et euh, il faut pas minimiser la contribution de General Magic même s'ils ont jamais vraiment sorti de produit euh, que c'est jamais vraiment allé jusqu'au bout euh, il faut pas minimiser leur contribution à, à l'histoire de l'informatique mais je crois qu'il faut pas la maximaliser non plus euh, or, Tony Fadel, il, il a vraiment envie de se faire passer pour un Steve Jobs, et donc <rire> il a vraiment envie, de, quelque part, de construire sa légende. Ouais. Euh, et là, on le voit dans ce documentaire, hein, on, on tord complètement la réalité, euh, on, on, on prétend, par exemple, que Apple a sorti de Newton sans rien dire à personne, et que les, les, les gens de chez General Magic étaient complètement surpris il y a des années et des années de rumeurs sur le Newton, il y a, il y a John Scully, qui, qui pourtant intervient dans le documentaire, hein, qui, qui a écrit littéralement un bouquin en 86-87 sur son idée euh, du PDA et, euh, et l'idée qui va devenir le Newton, et puis accessoirement l'idée qui a présidé euh, à la constitution de General Magic au sein d'Apple, donc c'est quand même euh, faut quand même être sacrément schizophrène pour à la fois, redire, à la fois dire <rire> « On a fait General Magic avec euh, la bénédiction d'Apple », et on n'a jamais été au courant du projet de Newton, il n'y a pas un mot sur Palme, et surtout, il n'y a pas un mot sur Andy Rubin, sauf à la fin. Au fait, Andy Rubin, <rire> Monsieur Android, il était là aussi. début de <rire> la lumière, il est rentré. <rire> et même le produit sur lequel a, a bossé Andy Rubin, il n'y a eu que deux appareils avec le système de General Magic, un appareil chez Sony et un appareil chez Motorola, et donc Rubin bossait sur l'appareil de Motorola, et cet appareil n'est pas mentionné dans le documentaire. Euh, je trouve ça vraiment très intéressant ça montre à quel point c'est vraiment Tony Fadel qui est la, la force motrice derrière ce documentaire ouais. et je trouve ça assez dommage parce que Robin quand il quand il part de General Magic donc Fadel lui euh, s'intéresse à la musique et euh, part commencer la série de start-up qui va finir par aboutir à euh, son embauche chez Apple et, euh, et la création du projet euh, du projet iPod et euh, en tout cas son incorporation dans ce qui était le projet iPod mm. Et euh, alors que lui Robin il continue à tracer le, le sillon de la téléphonie et notamment il, il fonde cette start-up qui s'appelle Danger et qui va, euh, qui va nous données euh, android en, en ligne directe. Euh, alors je sais que c'est devenu euh, Persona non grata après ses, ses affaires. Euh, enfin, ce type est un peu louche. Euh, <rire> mais, mais sur le plan historique je crois que c'est quand même intéressant, euh, c'est quand même important de, de, de mentionner sa contribution. Mais évidemment ce documentaire, il est, il est, il est fait à, à la main de Fadel.
1: Ouais. Écoutez Arnaud. Euh, oui, écoutez-moi. <rire> non, en fait on vous a bien eu, c'est écouter l'infinitif. Euh, écoute, euh, qu'est-ce que j'ai écouté? Euh, bah le dernier euh, de The de Weeknd, euh, Down FM. Michael euh, Jackson, donc. <rire> Michael Jackson, tout à fait. Un certain fétichisme sur Michael Jackson, je crois quand même. On peut. Est-ce que c'est -ce est pas un peu too much, euh, peut-être? Euh, non, non, non. C'est, c'est, c'est. Euh, euh... Ah, c'est très bien. Hein, c'est très bien. Euh, je veux dire. <rire> the, the, the... Non, mais, je veux dire, on peut pas dire le contraire. Euh, c'est euh, Donc c'est de la très bonne pop, The Weeknd est un artiste accompli, un excellent producteur, un excellent visionnaire, un excellent compositeur, un excellent chanteur, il trouve euh, un concept dans l'album dans qu'il file euh, de A à Z, tout en euh, s'appropriant des influences euh, et en réussissant à les, à les, à les euh, transcender, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je veux dire surtout dans la musique des années 70 ou 80 où, où euh, il y a beaucoup aujourd'hui de musique comme ça, euh, qui sont moins bien que l'original, puis il <rire> réussi à faire mieux que l'original. Quelque part c'est ça, il est plus jacksonesque que Jackson lui-même. Exact, ouais. il ouais. Ouais, ouais, y a une, y a ouais. une vraie réussite là-dessus. il a réussi à s'approprier les euh, le l'esprit, le, le concept Michael Jackson. <rire> Et quelque part, ça va plus loin que au premier enregistrement, j'y ai pas pensé.
0: Mais l'avantage de faire un deuxième enregistrement, c'est qu'on peut avoir de nouvelles <rire> idées. Il va plus loin que Bruno Mars. Merci
1: Arnaud, c'était brillant. Pardon. Quelque
0: part, il va plus loin que Bruno Mars, qui avait récupéré euh, des chansons de Jackson ouais. euh, et où il y avait une euh... un mimétisme un peu. Un, un, un mimétisme et puis mais mais aussi quelque part. Enfin, il a récupéré un matériel qui avait été euh, créé pour Jackson. Donc tu peux pas faire plus Jacksonesque ou Jacksonien. Mais où quelque part, c'est pas aller plus loin, il a tracé un sillon, euh, il, a tra il, a, voilà, il, a, il a tracé sa propre route euh, par ailleurs, mais mm. euh, mon, mon père était euh, un fan absolu de Michael Jackson, donc j'ai passé mon enfance à écouter du Jackson en vinyle, et, euh, et, et je trouve plaisant d'écouter The Weeknd, parce que j'ai pas l'impression d'écouter un cover band de Michael Jackson. Euh, ouais. mais je peux tout à fait imaginer que si Jackson serait encore vivant il, il, il enregistrerait ce genre d'album
1: ouais c'est ça c'est un, un bon résumé je pense ça, il arrive vraiment à faire la, à faire la somme des, 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 des influences quoi. et c'est très intelligent euh, c'est vraiment très intelligent ce qu'il fait il euh, bah, paraît sur le, Wii, enfin, le le son 70s 80s qui... Euh, Enfin, beaucoup beaucoup de gens font ça aujourd'hui et c'est pas évident de faire quelque chose de, de différent avec ça. Et uh, il, il arrive très bien à le faire. Ça faisait, enfin, il, il file, il file ce, ce, ce concept depuis déjà un album. Il avait déjà mmh. fait auparavant, euh, voilà que j'ai oublié le nom de l'album. Euh, je sais plus comment il s'appelle mais <rire> le précédent. Mais, euh, mais en tout cas, c'était déjà ce son un petit peu. Et là, c'est encore peaufiné, c'est encore euh, encore altéré. Il chante différemment. Enfin, il va toujours plus loin. Et euh, ouais, c'est un excellent artiste, quoi. Très bonne pop. Euh. Également, dans les écoutes euh, récentes, le dernier single de Muse, Won't Stand Down. Que,
0: que je n'écouterai pas, donc, contrairement
1: à The Weeknd. Oui, enfin bon, ça va. Hein. Mm -hmm. le, le, hein. Bon, espèce de snob. Euh, alors, <rire> <rire> moi, j'ai pas peur d'aimer de, de, de la bouse, ok J'ai pas peur. Euh. Bon, bon euh, très, 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 très sincèrement, entre vous et moi, chers auditeurs, euh, le. Oui, parce que vous êtes plusieurs. Le Muse, c'est. Euh... C'est mon adolescence, hein, c'est sortir de l'école privée euh, catholique hors contrat euh, avec euh, quelque chose d'un peu euh, rebelle, une explosion rock, mais en même temps une, une rébellion quand même assez soft parce que c'est symphonique, c'est très, <rire> hein, très romantique au final. Euh, et donc ça, ça, ça gardera quand même... Enfin, les premiers albums sont quand même plutôt bien, euh, les premiers albums de Muse s'écoutent très bien. Et euh, pour ça j'ai toujours une petite place dans mon cœur pour, tu vois, pour Muse quoi. Donc j'ai évidemment écouté, j'écouterai évidemment l'album qui suivra parce que je suis une victime, <rire> mais euh, c'est objectivement pas très intéressant.
0: Est-ce que tu iras au Stade de France
1: Alors, figure-toi que j'y suis allé, une seule fois, pour voir justement Muse, et c'est la fois qui m'a fait dire, je n'irai plus jamais au Stade de France. Ce <rire> n'est même pas la peine, même si on me paye, je crois que j'irai pas. C'est catastrophe pour un concert, cet endroit. Enfin, c'est pas possible. Tu... tu... La seule chose que tu vois, c'est un, un, une, une demi-phalange qui se balade sur la scène parce que tu es à 300 mètres de, de, de distance, donc tu vois rien du tout. Même voir les écrans, c'est pas, tu vois pas grand-chose. entends le son en décalé tellement t'es loin. Ouais. c'est complètement naze. Et puis tu mets une heure à rentrer, une heure à sortir. Enfin, y a rien qui va, quoi. Y a rien qui va. Donc je dis non au stade de France. Mila Nfermer fait ça, ça sa adieu là au stade de France. C'est un peu triste euh, dans les stades. Je pense que je n'irai pas non plus. <rire> Euh, dernier single que j'ai écouté, qui a fait un peu les gorges chaudes de, de l'actualité, pas c'est euh, L'enfer de Stromae. Euh, L'enfer étant peut-être que ce que tu ressens en écoutant l'album de Muse, mais... Euh, donc... Euh... C'est encore <rire> mieux la deuxième fois. nest <rire> pas, hein Il y a des blagues comme ça qui ressent... Tu vois, c'est le talent d'acteur, ça, en tout cas. peux pas, Je peux pas expliquer ça différemment, je peux pas. Bon, mais... Euh... Bah toi qui est journaleux, justement, euh, qu'est-ce que tu penses euh, Est-ce que c'est péjoratif de dire journaleux
0: » Ah c'est pire que péjoratif, mais je te l'admets. Euh, je te
1: je te je Ah non je non, je je c'était pas, pas du tout le but d'être péjoratif. Je, je pensais que c'était un peu cool, mais non pas du tout. Non en non fait. non, c'est pas. Enfin je je je, <rire> me, je
0: je me considère moi-même comme un journaleux, donc tu as le droit. Ok bon. <rire> donc toi, toi qui est journaleux, tu dis. Ok ok journaleux. Qu'est-ce que tu
1: penses de Stromae et est Ce que
0: est ce que <rire> ce que je trouve assez fascinant avec cette affaire, c'est que. Euh... Je n'ai pas écouté une seule seconde de ce morceau. <rire> mais euh, alors même que j'ai une veille qui est euh, très orientée vers les états unis et que je manque des pans entiers de la culture pop francophone, ça m'est venu aux oreilles. Ça montre à quel point c'était presque un psychodrame dans la bulle journalistique. Et euh, Mais en même temps, je trouve intéressant que ça se soit passé chez TF1. Euh, parce que souvent dans les films français, quand, y a, quand tu veux mettre en scène un journaliste, c'est le présentateur ou la présentatrice du JT de TF1. Et, et le JT de TF1, c'est un TF1 dans son ensemble, c'est quelque chose qui est euh, à la frontière entre euh, le journalisme et la communication. Enfin, euh, c'est l'infotainment, quoi, clairement. Enfin, c'est un objet un peu compliqué journalistiquement TF1. Et je trouve intéressant qu'il y ait euh, cette espèce de de discours méta sur TF1, où le <rire> le journal de TF1 est capable de se mettre lui-même en scène. Mm. C'est à ce point que c'est un objet culturel et que c'est un objet euh, de divertissement plus que de journalisme, qu'il en... qu assume quelque part d'être un objet de pur divertissement, ouais. euh, mais ce faisant fait du journalisme, parce que je crois que... Parler aux jeunes du suicide de manière très descendante, un journaliste qui fait un énième euh, reportage sur euh, sur des chiffres en allant voir une association et euh, euh, une adolescente avec des entailles sur les bras, euh, ça ne marche plus. Mm. Ou en tout cas, ça n'a plus l'écho que ça pouvait avoir euh, la première fois. Et, et quelque part, mettre en scène l'entrée de, de Stromae et, et, et l'entrée du divertissement, puisqu'ensuite il chante, pour parler de ce sujet qui est compliqué, pour pour parler de pour parler du suicide quoi. Euh, bah finalement, journalistiquement, ça se défend. Je suis le premier à critiquer euh, la confusion du journalisme et de la communication, mais là, je crois qu'il y a il y, y a un vrai beau débat à avoir sur le journalisme mm. et que euh, je ne crois pas qu'on puisse rejeter ça euh, en bloc en disant euh, non, c'était f 1 donc c'est forcément de la merde. Mmh, euh, mmh. Je, je, je crois que c'est son propre objet journalistique et que c'est moins que c'est moins caricatural que ça peut sembler l'être que c'est plus fin ça reste un coup de com ça reste Stromae qui est un objet médiatique plus, plus encore qu'un qu 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 chanteur ou qu'un qu musicien mais y a, journalistiquement
1: il y a un truc alors de mon côté j'ai écouté le morceau quand même pour, pour me faire une idée <rire> musicalement. Ce qui prouve que tu es un, un meilleur humain que moi. Hein. <rire> Ou que j'ai juste pas de goût, peut-être, je sais pas. Mais euh, du coup, euh, ouais, c'est de la très bonne production. Enfin, c'est bien... Enfin, c'est marié quoi. Euh, pareil, euh, au même niveau que The Weeknd, franchement, il y a, y, a, y a un génie dans l'image dans et dans le, dans le traitement du son. Curieusement, qui fait penser à son ami, d'ailleurs, euh, oui. qui qui est, Mais pareil, oui. très très habitué aux coûts publicitaires, médiatiques. Oui, Objet euh... médiatique, ouais. son,
0: son, son kebab qui, qui a été dans la presse il y a trois semaines. C'est ça. Enfin, c'est formidable. Euh... quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Formidable. Très, très, très... Oh. 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 <rire> On enchaîne. On mettra des applaudissements en post-production, d'accord mm -hmm. euh... <rire> euh, Écoute, musique, c'est bien. Les paroles sont très, très simples et très directes. Euh, au point que je me suis demandé si ça manquait pas un peu de poésie. Mais je crois que c'est le c'est le, le validiste chez moi qui s'exprime euh, <rire> parce que euh, t'as vu c'était comment je parle comme quelqu'un de gauche t'as vu je fais des efforts hein. tu fais des efforts maintenant ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> j'aimerais que tu sois plus de droite de ton côté des fois <rire> <rire> en gros il euh, y, a, y a enfin j ai, j ai, pour l'instant et j'espère jamais évidemment j'ai pas eu encore de, de pensée suicidaire ou ce genre de choses donc je suis peut-être moins concerné euh, au premier chef par ça et euh, je pense que les personnes par contre qui ont expérimenté ça euh, seront plus sensibles au fait que c'est exprimé justement très clairement et très directement
0: mais c'est aussi pour ça que quelque part c'était important que TF1 euh, se mette exact. en scène parce que tu touches un ouais. ménagère de moins de 50 ans qui pense pas forcément ou pense pas forcément d'ailleurs à ses enfants Ouais, exact, exact. je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière euh, journalistiquement de sensibiliser à la question mais euh, ça a le mérite d'avoir mis le débat euh, sur la place publique pendant plusieurs jours Ouais. Euh, moi, de mon côté, je ronge mon frein parce que la plupart des nouveautés de jazz sont programmées pour la fin janvier. Donc en attendant, j'ai décidé euh, de me remettre mes oreilles à zéro en écoutant Sviatoslav Richter euh, jouer, jouer du bar. C'est euh, Alan Jacobs qui, euh, qui en parlait ces dernières semaines. Et comme lui, euh, j'avais déjà écouté Richter. J'avais notamment écouté un album où euh, la prise de son était assez lointaine. T'avais l'impression d'être dans un... Dans un auditorium, quoi, et donc des très loin du piano, t'entendais la salle. Et mm. euh, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. J'aime beaucoup euh, au piano euh, entendre les doigts du pianiste. Mm. Et la guitare c'est pareil. J'aime beaucoup les enregistrements où tu entends les cordes. Euh, et là, dans cet album-là, il est, euh, le micro est beaucoup plus près du piano, et donc on a l'impression d'être euh, presque assis à côté de Richter euh, et qui joue barre. Alors moins quelque part avec moins de, de mécanique que Glenn Gould, Glenn Gould, qui est presque presque trop mécanique, mais je trouve que ça convient vachement bien à bar. Mmh. Ce côté très détaché euh, du doigté de de Glenn Gould, là c'est un peu plus, euh, j'ai pas envie de dire sentimental, mais c'est un peu plus chaud et euh, je, je crois que un peu de froideur ça convient à bar. Euh, mmh. Et mais j'aime bien euh, de temps en temps euh, revenir à bar euh, pour me remettre les oreilles à zéro. Enfin, on ne peut pas se tromper avec Bach, même quand on n'aime pas le classique. Euh, et, euh, et en attendant que, que le jazz revienne, euh, je me fais du classique.
1: Un truc qui me distrayait beaucoup pendant que j'écoutais Glenn Gould, c'était le, le fait qu'il chante les notes lui-même. À la oui. fois c'est très proche mais ça me malaise ça me fait beaucoup ça me fait un peu clingy j'aime pas trop ça. En,
0: en, en piano jazz tu as Keith Jarrett qui est connu pour ça aussi ou euh, en, en concert ça te sort presque du concert parce que tu l'entends autant lui marmonner que son piano <rire> mais euh, où je trouve ça enfin euh, moi qui joue piètrement de la guitare euh, je trouve ça fascinant parce que euh, quelques... parfois je suis surpris parce que je joue tiens c'est pas forcément la note que j'attendais ce qui prouve que je maîtrise très mal mon instrument et là <rire> non ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement leur instrument ils ont l'idée avant d'appuyer sur la note c'est oui.
1: fantastique oui. <rire> il y a des gens qui savent jouer <rire> c'est vrai c'est vrai on peut pas dire le contraire <rire> enfin, parce que nous on sait
0: pas que tout le monde ne sait pas effectivement oui c'est ça on est... mais c'est est là qu'on voit oui, qu'on est, qu est finalement de, de
1: piètre musicien <rire> Lire Ah Anthony, lire, lire euh, peu, hein, lire <rire> peu surtout c'est mon motto, non en fait bon, bon, je voulais lire plus évidemment, le problème c'est que j'ai dit au dernier épisode que j'étais en train de lire les mémoires d'Adrien, résultat euh, j'ai absolument rien lu de plus enfin j'ai pas du tout avancé dans le bouquin aujourd'hui euh...
0: Alors que nous avons plusieurs auditeurs qui nous ont contactés depuis le dernier épisode pour nous dire que sur tes chaudes recommandations <rire> euh, ils avaient acheté les nouvelles
1: d'Adrien Écoutez, c'est bien de soutenir euh, Madame Lursonard. c'est important, je pense. Qui en a fort besoin. Qui en a fort besoin. Mais euh, et je suis très flatté, mais je pense que c'est un très beau et Je pense que vous allez pas regretter. Alors, ce qui est quand même fou, parce que euh, je sais que c'est un anneau principe et que tu ne crois pas aux coïncidences, Anthony. Je sais que tu es quelqu'un de science, Tu n'es pas <rire> quelqu'un de foi, mais j'ai euh, j'ai quand même euh, depuis que j'en ai parlé, tout le monde m'en parle de ce bouquin. <rire> j'ai deux collègues encore hier et aujourd'hui qui m'ont parlé, euh, qui, qui, enfin, qui m'ont dit qu'ils étaient en train de le lire. Enfin, c'est absurde. Euh, je crois que je crois que c'est le bouquin de 2022, voilà. J'ai créé une tendance. Le pantone, c'est euh, euh, voilà. <rire> euh et le bouquin, c'est Mémoire d'Adrien, voilà. Et donc, ça me, rapprendra, ça me réapprendra pour la peine, et je vais encore l'oublier, mais ça me réapprendra, qu'il faut jamais parler des choses qu'on est en train de faire, parce que sinon, ça tue ce qu'on est en train de faire, ou ça le reporte au calendrier grec. Voilà.
0: Contrairement à toi, moi j'ai réussi à finir un livre <rire> euh, qui est donc euh, L'Infini dans un roseau qui est... Euh, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais plutôt euh, vous inviter à aller sur mes Dodo pour pour lire ma critique. Je trouve assez intéressant que ce soit Les Belles Lettres qui euh, qui l'ait édité, un, un éditeur érudit, et où finalement c'est pas du tout un bouquin d'histoire sur l'invention des livres dans l'antiquité, c'est une espèce de, de, de grand roman euh, qui mêle la vie euh, d'Irene ba et Baejo et, et son amour des livres, et un peu d'histoire. Euh. Mais ça se lit euh, formidablement bien. Euh, si on ne s'attend pas à ce qu'on s'attend. <rire> euh, je crois que le fait qu'il y ait marqué les belles lettres, euh, on, on s'attend à autre chose. Et, euh, et c'est dommage, parce que je crois qu'à la fin, c'est mieux. C'est mieux que ça. Oh. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à, à lire ce bouquin. Et euh, j'ai enchaîné avec The euh, Vanishing Half... Euh, de Britt Bennett qui est un bouquin qui a eu son petit succès euh, l'an dernier et par petit succès je veux dire qu'il <rire> a fini au sommet de toutes les listes de tout le monde euh, qui est, est l'histoire de euh, deux sœurs afro-américaines qui vivent dans une communauté euh, où les, les, les Noirs essayent de se laver quelque part euh, et donc de, où il y a une, une prime à la clarté de peau euh, donc ce sont des Noirs qui sont fiers d'être clairs de peau euh, et donc il y a euh, une des deux sœurs qui décide euh, d'aller vivre et de se faire passer pour blanche, et l'autre qui, au contraire, décide d'aller euh, épouser un, un homme qui euh, a, a la peau plus sombre qu'elle. Euh, C'était traduit en français euh, par Karine Lalcher euh, sous le titre « L'autre moitié de soi ». Et euh, ce que je trouve assez fantastique dans ce bouquin, c'est que ça me rappelle le pouvoir de la fiction. Euh, après la fac, j'ai eu euh, beaucoup de mal à me remettre à lire... Après euh, cinq années à, à tant lire et à, et à lire tant de bouquins euh, pas ennuyeux mais durs, ouais, ouais. Euh, aride quoi, mmh. aride c'est ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à lire et encore plus de mal à me remettre à lire de la fiction. Ouais. Euh, et là j'essaye vraiment depuis quelques années à me remettre à lire de la fiction et euh... et ce bouquin c'est le genre de bouquin oui qui te montre ce que tu peux faire avec les mots quoi. Euh, c'est épuisant, mmh. c'est fatigant à lire, ça me j'en suis à 250 pages je, je, je lis 50 pages par 50 pages parce que ça émotionnellement ça me draine quoi mais euh, enfin, les, les gens qui... enfin toi Cécile <rire> les gens qui nous écoutent commencent à, à me connaître et, euh, et, et savent que je peux être un peu critique, un peu chiant <rire> et
1: euh... <rire> T'as euh, ton un petit peu aussi des fois euh, <rire> euh, vaguement
0: et euh, <rire> Quand, quand, quand je suis devant un livre et que que Cécile m'entend avoir un, un petit rictus dans la gorge, elle sursaute. Ah <rire> Mais qu'est-ce donc Il se passe un truc <rire> positif, un truc positif. Et, euh, et avec ce bouquin-là, c'est ça toutes les trois pages, quoi. Le nombre de phrases que j'ai soulignées en me disant mais mais bordel, c'est euh, c'est bien écrit. Ouais. Parfois c'est 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 même pas dans une tournure de phrase, c'est dans le choix d'un mot et tu te dis ah. <rire> Ah oui, on peut faire ça, en fait. On a le droit, on a le droit de faire ça. On n'est <rire> pas, on tape pas sur son clavier juste pour écrire des articles sur l'informatique. On,
1: on peut s'amuser. Est-ce que ça, rappelle, ça te rappelle pas un peu la même chose pour la musique? Tu vois? Genre, euh, c'est quand même, on a, en tout cas, moi, je sais que pour, dès qu'il s'agit de composer quelque chose, c'est souvent assez, enfin, je suis déjà limité par mes moyens euh, physiques. Donc, euh, j'ai pas une agilité extraordinaire. Donc, euh, souvent, ça dicte un peu ma, ma, ma manière de composer. Et euh, le fait d'écouter d'autres morceaux, ça, enfin me, parfois, me surprend. Je, je me dis, ah oui, c'est vrai, ce demi-ton-là, bah oui, ça marche en fait.
0: Je, je, je l'ai souvent. Je, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le jazz, et où parfois, il euh, y, euh, y a des sorties de gamme. La, la musique atonale, c'est très difficile, et où c'est très facile en fait de faire de la musique atonale qui sonne comme quelqu'un qui tape sur une boîte de conserve. Mmh, c'est parce et... que c'est ça justement. <rire> Non mais je, non mais vraiment je, je pense que oui. Dans de, oui. Je, je pense que dans 99,6% des cas <rire> c'est le cas. Euh, et il et, et, et y a parfois des sorties de gamme, des euh, des, des, des emmêlements euh, d'harmonie où tu te dis, ah, en fait oui. <rire> ah oui tu tu tiens un truc là. Euh, <rire> et, et toi t'es là avec ta guitare ou ta basse ou et tu fais hmm. Mais, mais non, où est-ce qu'il est allé chercher cette note Comment comme en... la...
1: <rire> De quoi qu... ah. je... Non, oui. J'ai eu le même genre d'épiphanie. Euh, je crois que c'était euh, au restaurant, figure-toi. Euh, parce que pareil, culinairement, tu peux avoir ces espèces d'inattendus. De, de, oui. Mais je, je pense que ce sont des expériences super importantes et qu'il faut, euh, qu ouais. faut
0: vraiment être dans le moment. Ouais. Enfin, pa pas être tout de suite dans l'analyse. Il faut d'abord être dans le moment, ouais, savourer. Ouais. Euh, il s'est passé un truc. Mm. Euh, et je crois que euh, la différence entre les créateurs et les autres, c'est que les créateurs, ce sont des gens qui sont ensuite capables de passer à l'analyse et de se dire pourquoi il s'est passé ceci, mm. euh, et de prendre des notes et, euh, et de le transférer à ce qu'on crée. Je suis pas, enfin, euh, je sais cuisiner, mais je suis pas cuisinier, quoi. Je mm. sais faire de la musique, mais je suis pas musicien. Je suis auteur. Mais je suis capable de prendre un moment culinaire ou un moment musical et de le transférer dans mon dans mon art et euh, on le voit les ceux qui m'écoutent le voient pas mais je mets euh, tout un tas de guillemets autour de mon art euh, et être capable de se dire non seulement il s'est passé un truc mais voilà pourquoi ça s'est passé j'attendais pas ceci j'attendais pas cela il y a telle combinaison et comment est-ce que euh, j'ai eu le cas euh, quand on parle de gustativement avec du chocolat euh, cette semaine hein, un chocolat euh, qui un chocolat noir qui enrobait un cœur de cassis et au du cassis, il y a du piment d'Espelette. Hein. Ça marchait pas mal. Et tu te dis, comment est-ce que je peux faire ça en écrivant <rire> Comment est-ce que dans une nouvelle que je tape à 4h du matin parce que j'arrive pas à dormir, je peux t'enrober un cœur de cassis dans du chocolat noir et te mettre un grand coup de piment d'Espelette dans la nuque
1: et t'emmener ailleurs quoi. Je crois que ailleurs, c'est dans la mort, c'est ça du coup Parce que dans la nuque, <rire> c'est pas trop, Ou bon, alors dans, dans les tripes, on va dire. <rire>
0: <rire> bon. Et vraiment quoi, Comment est-ce que et tu, tu peux le faire avec tout un tas de choses et euh, tout un tas de tout un tas de domaines Et euh, en, en tant que spectateur, c'est incroyablement jouissif parce que oui, tu, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est sorti de l'ordinaire. Mmh. C'est proprement extraordinaire. Mmh. Euh, mais en tant que créateur, quand t'es capable de de récupérer ça, de reprendre ça. Comme une éponge, quoi. Et, euh, et de le ressortir transformé, et de toi-même manier ces outils-là, enfin, c'est pour ça qu'on qu fait ce qu'on fait, quoi. C'est. Euh... Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je me lève le matin, quoi.
1: Oui, oui, ça, ça, ça illumine vraiment le, le quotidien, quoi. Enfin, très littéralement. C'est euh, cette fameuse euh, dent et des univers ouais. de, de Jobs. Ouais, 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 ouais je suis
0: complètement, mmh. ouais. Parlons de choses fort plus prosaïques maintenant acheter.
1: Acheter, c'est ma passion, Anthony. J'adore <rire> acheter. J'adore dépenser l'argent. Je crois que le problème, c'est que l'argent se dépense. Mais j'adore l'acte d'achat. Je suis très d'accord avec ça. C'est un vrai <rire> souci. Il faut qu'on en parle à un moment. Bon, mais bah récemment, euh, j'avais un chargeur Ikea euh, dont j'ai oublié le nom parce que bon, bah, on va pas non plus déconner. Euh, qui, était, euh, qui valait 5 balles, qui était sur ma table de mmh. chevet. qui ça va charger mon iPhone parce que oui, chers auditeurs, je, je, je dors avec mon téléphone. Je voilà, je suis pas parfait, non je arrêtez d'avoir cette image de moi, je suis comme ça et euh, en fait euh, ce chargeur était quelque peu dysfonctionnel enfin il me déplaisait parce que tu poses le téléphone dessus, ça commence à charger puis après ça clignote, ça marche plus, nananana. bon, un peu euh, voilà, tu sais pas pourquoi, des fois ça marche pas, des fois ça marche bon voilà, Quelque pas peu
0: dysfonctionnel. C'est. je me demande si ça pourrait pas être le slogan d'IKEA
1: <rire> j'ajouterais un sous-titre qui serait euh, toujours plus cher que prévu. <rire> <rire> Est-ce que c'est pas la réalité, quand même <rire> Si, 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 si. c'est littéralement ça. C'est pas mal. Ikea, bon. ah, okay, ah, seigneur. Tu vois, euh, dent,
0: euh... dent in the Universe. Euh... <rire> <Oui>. <rire> exact.
1: <rire> <rire> Et donc, j'ai acquéri... Euh, euh, oui, oui, acquéri. Un chargeur Belkin magnétique. Euh, donc, c'est pas... Typiquement MagSafe. C'est MagFake. C'est MagFake, c'est ça. Mais bon, ça marche très bien quand même. Euh, mais c'est vrai que la pression est très forte. Hein, est, ouais, on sent ouais. que MagSafe est quand même plus subtil que ça. Mais bon, euh, ça fonctionne. Écoute, c'est juste euh, le seul inconvénient, c'est que ça fait une lumière, il euh, y a une LED dessus qui, qui éblouit à 100 km, alors que je suis en train de dormir. quoi. Donc je suis obligé de le tourner dans une position, je vais mettre un scotch, je sais pas quoi.
0: Toujours sur tous les chargeurs. Je me demande si c'est pas d'ailleurs une, une, une obligation de la spécification de Qi. Ah. Et ça m'a fait acheter un, un rouleau de Chatterton. Où j'ai maintenant un rouleau de Chatterton juste pour mettre sur les, sur les diodes de tous ces gadgets qui s'illuminent
1: dans, dans, dans la chambre à coucher. Excellente idée, bah, je vais faire ça. Ok. Euh, et sinon pour le boulot, j'ai payé deux abonnements. Le premier à euh, un logiciel que tu connais peut-être qui s'appelle Antidote.
0: Je, je connais vaguement Antidote.
1: Vaguement. Est-ce que premier, euh, au premier enregistrement, tu m'as dit que tu étais en train d'interviewer quelqu'un de scientifique, mais je ne sais pas, ah, si je le, le répétais.
0: Le, le patron, tout simplement. Oui, oui. Ah oui.
1: Ah <rire> <rire> oh, oui, bon, ça va. Alors, c'est pas, pas très connu. On le salue, bien entendu. Euh, donc, un abonnement à ça pour le travail, euh, parce que je dois relire beaucoup d'articles écrits par des freelances. Et euh, euh, pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas encore euh, creusé très profond. Euh, je trouve ça un peu complexe, <rire> un tout petit peu. Mais euh, mmh. faut que je, il faut que je plonge dedans. C'est surtout, c'est ma faute. Euh... en fait je me demande encore euh... là pour l'instant vraiment... il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée par rapport à un autre correcteur orthographique donc il faut que je plonge dans, dans, dans... Enfin...
0: je pense que l'erreur c'est de considérer Antidote comme un simple correcteur euh... j'utilise Antidote évidemment pour, pour corriger mes textes et, euh... et je ne suis pas parfait, il m'arrive de faire des fautes d'orthographe c'est rare mais ça arrive hein, promis <rire> euh... mais en fait je m'en sers surtout comme dictionnaire sur, sur, sur mon iPhone et sur mon écran d'accueil hein. c'est la première icône sur mon écran d'accueil ah ouais. Euh, et je me sers du, d'antidote comme dictionnaire, mais pff, 25 fois par jour. Et où parfois tu, tu écris et tu te dis, euh, non mais là ce serait bien d'utiliser un autre mot. Mm. Enfin, tu, au premier enregistrement tu m'as arrêté sur euh, mon acception du mot intéressant. Je t'ai <rire> embêté avec euh, tu vois. Euh, et, et, parfois il faut, voilà, il faut euh, lancer euh, le dictionnaire de synonyme. Ou parfois euh, as le mot en anglais, tu l'as pas en français. Oui. Ouais. Et, et sans même parler de mon refus d'utiliser Google Translate la, la transcription directe, la traduction directe n'est pas forcément la bonne, parfois il faut justement les fouiller dans ouais. les synonymes et Antidote le fait très bien, ou parfois tu as le mot et en fait tu veux dire le contraire et donc là avoir le dictionnaire des antonymes c'est quand même fort pratique mmh. ou parfois tu as envie d'éviter de, 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 un, un cliché journalistique donc tu vas dans le dictionnaire des co-occurrences tu vois à quel point le mot que tu as choisi il est souvent utilisé dans les mêmes expressions et donc t'évites de réutiliser la même expression. Ou au contraire, il y a une expression que t'as mélangée, t'en as <rire> mélangé deux, et tu te rends compte que t'en as mélangé parce que tu, tu vas dans les co-occurrences.
1: Du coup, Druid, si vous avez des thunes à dépenser... Euh, bah, vous savez qui sponsoriser cette année je pense hein c'est ça, Allez. Ce, ce, ce
0: podcast n'est pas sponsorisé par Droid Informatique. pas mais encore, mais j'aimerais bien voilà,
1: Voilà, petit bisou pour vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail c'est quoi c'est bonjour à ce podcast,
0: bonjour voilà. à podcast avec 3a.fr voilà, merci à vous et, et à mettre 5 étoiles euh, à ce podcast dans Apple Podcast
1: ah oui tant qu'à faire, voilà ça ça vaut pour ceux qui nous écoutent et et euh, toujours <rire> <rire> Toujours pour le boulot, euh, j'ai souscrit un abonnement à Things. Euh, Things, donc gestionnaire de tâches. Et je crois que j'aime pas trop... Mmh. <rire> non mais en fait, alors, bon. Euh, j'aime le fait que ce soit cher, tu vois. Du coup, j'ai l'impression d'acheter quelque chose de, tu vois, de... Bon, ça c'est bien. C'est substantiel. Substan oui, exact. Tu, tu te sens investi après oui. enfin oui, oui. Plus, plus, plus précisément que tu as investi mais il euh, y a euh, euh, les raccourcis ne sont pas évidents je trouve euh, c'est pas très snappy c'est pas très réactif euh, je sais pas a, je suis pas tout à fait à l'aise avec ça j'aime la fonction journal donc, qui fait que euh, chronologiquement les tâches effectuées apparaissent comme ça donc c'est euh, chronologique tu peux facilement les retrouver ça c'est vraiment bien euh, mais, euh, mais le, le reste la création de nouvelles tâches l'attribution de tags tout ça est quelque peu euh, contraignante, je trouve.
0: T'as pas de faux parce que t'as choisi deux logiciels qui sont peut-être parmi mes logiciels favoris.
1: <rire> Donc euh, à Culture oui. Code, euh, si jamais vous entendez Bonjour, podcast euh, euh, <rire> avec trois... <apps, rire> pour <un coup. rire> Poursuis, je t'en prie.
0: Non, mais le, le gestionnaire de tâches, je, je pense vraiment que c'est comme l'éditeur de texte. Ouais. Euh, ou comme la chaussure. Hein. Euh, c'est euh, difficile de trouver chaussure à son pied et c'est difficile de trouver gestionnaire de tâches à ses tâches, oh. et éditeur de texte à ses textes. Mm. Euh, et où enfin euh, je le vois cette année hein, j'ai euh, j'ai commencé par Things, je suis passé par Omnifocus, par Todo, par Todoist, même par Rappel puisqu'il a fallu que j'écrive euh, sur cette application euh, à, à, affreusement abominable. <rire> <rire> et je reviens à Things, je reviens toujours à Things, c'est pas je ne crois pas que ce soit gestion de tâches parfait. Je crois que c'est une excellente application, euh, et tu n'es pas d'accord. Euh, <rire> Mac et euh, iOS, iPadOS, je, je crois que c'est une application qui est bien faite, qui a de vraies idées sur... Euh, d'un point de vue euh, interface utilisateur, et qui a, qui a une, une, une vraie idée, une, de vraies notions sur qu'est-ce que c'est qu'un gestion de tâches, qu'est-ce que c'est qu'une tâche, comment on présente euh, une liste de tâches, et notamment cette idée de présenter des tâches sur un papier... Sur une espèce de feuille de papier euh, virtuelle, exactement comme dans la vie, tu aurais, euh, voilà, ta feuille, ta liste de courses euh, sur ton, accrochée à ton chariot de supermarché, pour ne pas dire caddie. Mais oui, je peux comprendre que, que ça ne te va pas. Enfin, comme les éditeurs de texte, quoi. Parfois, je commence un article dans Ulysses, et puis je passe dans IEA, et puis, puis ensuite je vais dans BBEdit Edit, et il y a des gens qui disent Byward, Text Edit, Pages, fin, Notion. enfin, Notion. On pourrait <rire> continuer ouais. comme ça pendant des heures, quoi. Et, non je crois objectivement que Edit, c'est une des toutes meilleures applications Mac alors très ancienne mais, mais superbe euh, je crois que IA a fait beaucoup de progrès qu'elle est beaucoup moins lente qu'à une époque et que ça commence à devenir un bloc note assez intéressant mm. euh, ça veut pas dire que c'est forcément euh, les applications qu'on que, qu devrait utiliser et c'est la même chose avec Things c'est une super application c'est mon application de gestion de tâches favorite ça veut pas dire que c'est celle que tout le monde doit utiliser
1: mais faites des tâches quand même les gens ah, faites des tâches, faites des tâches, évidemment. Euh... Faites des listes, faites des listes. Videz-vous le cerveau. Ah ouais, oh, c'est tellement bien. Tu sais, chaque, chaque début de journée, je, je, moi j'ai un petit calepin. Alors oui. c'est peut-être un des, une des choses préférées qui a sur mon bureau en fait. C'est un, un, un petit calepin euh, sur un support rigide qui consiste dans un, un bloc de feuilles euh, détachables avec deux trous, tu vois, et tu visses ces, ces, ces deux trous. Et du coup, tu peux remplacer le bloc-note euh, par d'autres bloc-notes euh, dès qu'ils dès qu sont épuisés.
0: Le principe d'un bloc-note, donc.
1: Exact, mais remplace ça. <rire> <rire> non, parce que souvent, c'est un rodiat tu vois, je sais pas quoi, enfin, tu t'ajules le truc après, tu vois. Là, c'est tu gardes le support. Donc, il y a une certaine pérennité de la chose qui, qui me plaît un petit peu, parce que j'ai l'impression de garder le même objet, tu vois. Et, euh, et tout ce que je fais en... en... Enfin tout ce que je vais faire dans la journée, que ce soit pro ou perso, je le liste là-dessus et puis après je règle, je règle, je rai, je rai. Mm. En fait je crois que je préfère ça à Things, mais le problème c'est que j'ai pas le trace après de de, de ce que j'ai fait donc.
0: Mais mais ça c'est important. Je passe pour plus productif hein, ou plus intelligent que je ne le suis parce que je prends des notes et parce que je fais des tâches. Euh, si j'ai une idée qui me vient en tête, je la note euh, ou j'en fais une tâche si c'est quelque chose qui est qui est actionnable. Et euh, et c'est le secret. Hein. Je, et, et du coup je suis pas, euh, j'ai pas. Euh... 15% de mon cerveau euh, qui est en permanence en train d'essayer de se souvenir de cette super idée que j'ai eue hier ou euh, 38% de mon cerveau en train d'essayer de se souvenir de ma liste de courses je, je libère tout cet espace parce que c'est noté et, et c'est mis dans Things mm. euh, et ça c'est vraiment le enfin, j'y crois vraiment c'est il n'y a pas 30 secrets de productivité oubliez tous les billets de blog <rire> Le super hack pour devenir super intelligent et se souvenir de tout, euh, et euh, 30 leçons de productivité pour devenir plus productif, euh, tout ça au final c'est prenez des notes et faites des tâches. Et euh, à propos de euh, prendre des notes et faire des tâches, je euh, m'étais mis comme tâche de remplacer mon Pono vieillissant, euh, qui est ce baladeur de, de Neil Young qui, euh, qui, qui, je crois, est né sur Kickstarter. Mmh. et qu'on avait testé il y a longtemps, et je l'avais récupéré pour mettre ma, ma musique, en, enfin la musique que j'ai achetée ou que j'ai ripé des, des CD, pour les mettre sur un, un support physique, à l'écart d'Apple Music. Parce que euh, depuis qu'il y a Apple Music, c'est euh, à mon avis plus compliqué de gérer une bibliothèque locale, il y a, il y a du matching, et c'est... Euh, ouais. Donc je, je préfère tenir la musique que j'ai acquis légalement et les CD que j'ai ripé légalement, à l'écart mmh. de tout ce merdier euh, et j'aime bien l'avoir, sur un. Ouais, pas forcément sur mon ordinateur, quoi, mais sur un truc euh, que je peux brancher facilement à ma chaîne EFI ou que je peux euh, embarquer avec moi en, en vacances. Or, le pono euh, commence à se désintégrer. Et il se trouve que mon, mon collègue est néanmoins ami de Nicolas Furneau, que je salue ici, euh, vendait Coucou. son vieil iPod classique. Mmh. Euh, donc, Je, je m'en suis porté acquéreur, euh, ce magnifique petit iPod. Preuve qu'on peut acheter un, un iPod en 2022. Mais <rire> qu'il est beau. Et c'est quand même une, c'est quand même de, de la nostalgie en bas. Hein. C'est. Euh... Mais alors, il y a quelques épisodes, on parlait de. Il y a quelques épisodes, on parlait de de la tangibilité et, euh, et de peut-être ce qu'on avait perdu euh, avec avec l'écran tactile et euh, ouais la, la molette. Euh... Alors. Qui est pas une molette avec des clics, celle-ci. Enfin, ce sont des clics simulés, mais euh, voilà. cliquer pour de vrai sur 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 un bouton, c'est quand même il euh, y a un truc quoi. Et on c'est bien les écrans tactiles, hein, c'est super. Je, je reviendrai pas à l'iPod pour tout, mais pour la musique quand même, on se rend compte que c'est c'était pas la plus mauvaise des interfaces. Mmh. Et puis et puis il paraît que c'est la mode euh, <rire> de revenir aux écouteurs filaires, donc je suis sauvagement à la mode euh, <rire> avec mes écouteurs blancs et mon iPod.
1: J'ai appris que euh, c'était euh, un outil très utilisé par les musiciens notamment. Euh, le, le... Enfin, la qualité du micro euh, sur les écouteurs filaires est bien meilleure puisque le micro est pas au niveau euh, de la mâchoire, de la jonction de la mâchoire précisément, mais, mais au niveau de la poitrine et il euh, y a moins d'interférences, on entend mieux le signal mmh. et tout. Et euh, ouais, du coup, euh, je crois que c'était pendant, pendant un test de, de The Verge, je crois, sur les AirPods euh, slash Samsung, euh, je sais plus quoi, les trucs. enfin le, 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 Galaxy euh, Buds. Galaxy Buds, merci beaucoup. Et du coup, euh, ouais, ouais, le, le, le test, effectivement, c'est manifestement bien meilleur avec le fil que, que mmh. tous les trucs sans fil. Quoi. Voilà.
0: Non, et puis l'idée d'avoir. Euh... Enfin, je sais qu'avec mon iPhone, j'ai accès à toute la musique du monde, mais bizarrement, avoir accès à ma musique dans un appareil me semble plus satisfaisant. C est, c est... Ça n'a ça aucun sens, mais, euh, mais c'est comme ça que je le ressens.
1: Ouais. Alors, euh. Tu disais tout à l'heure plus haut, là, en parlant de, de, de General Magic, qu'il euh, y avait une certaine distorsion de la réalité. <rire> ce terme de réalité, Anthony, je trouve qu'on a, en 2022, un, un petit problème avec. Avec le concept de la réalité. Et je voudrais m'expliquer là-dessus. Alors, euh, évidemment, euh, euh, le terme « réalité augmentée » va suivre euh, de très près. Hein, tu t'en doutes un petit peu, quand même, je pense.
0: Et, et donc, chers auditeurs, <rire> chères auditrices, tu trouveras dans la description de ce podcast un lien pour télécharger <rire> le bingo officiel du podcast <rire> et tu trouveras le mot réalité augmentée en majuscule au centre de la grille en
1: comics sans MS ouais. je pense pas être totalement déconnant qu en, qu en disant euh, non plus très, très révolutionnaire quoi, en disant euh, qu'un des besoins euh, humains de l'être humain pour avancer en général pour construire, se développer et tout c'est ce contact avec la réalité, c'est cette base stable en gros euh, sur laquelle il peut construire quoi.
0: oui t'as as euh... 4000 ans de philosophie derrière toi pour affirmer ce genre de choses
1: voilà, ça c'est pas trop. Voilà, bon, je prends pas trop de risques non plus. Et et, et depuis euh, presque si longtemps, il y a toute une euh, toute une euh, question qui se pose sur la fiabilité des sens, notamment donc euh, par par la même la connaissance de la réalité. Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, vraiment objective Est-ce que ceci, cela Bon voilà. Euh, je, je je crois qu'un des un des problèmes de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, réalité mixte, ce qu'on veut, c'est que systématiquement la, la réalité va être euh, euh, Assigné, assimilé à un signal qui, qui trompe nos sens. Euh, Aujourd'hui, là, dans les MacBook Pro, par exemple, on a le moteur haptique donc, qui simule le, le, le clic quand il y a juste une, une, un effleurement, une pression de la, de la, du trackpad. Et ce clic n'existe pas. C'est pas, pas un vrai truc.
0: Non, c'est ton, ton, ton doigt que tu appuies, euh, mais le, le trackpad en lui-même ne clique pas. Mm. Donc tu as, tu as la sensation de cliquer parce qu'il y a le moteur haptique qui, euh, qui donne un toc, mais... Euh, Enfin, moi quand j'utilise mon trackpad en ce moment je suis un, un trackpad force touch ça me, ça me casse le cerveau ça me casse encore <rire> plus le cerveau quand j'oublie que mon iMac s'éteint automatiquement et donc que j'appuie sur ce trackpad et qu'il ne se passe rien
1: mmh. ouais, c'est terrible ça <rire> c'est comme sur les iphone 6s où euh, quand il n'y avait plus de batterie t'appuyais sur le bouton d'accueil et quelque chose de contre nature s'est produit et
0: soudainement c'est dur Ça et c'est ah ouais. pas. pas normal il <rire> y a un moment de dissonance cognitive qui est quand même assez Enfin, euh, ça fait mal au cerveau
1: quoi. ouais vraiment vraiment ouais, ouais, ouais. Et euh, bah, alors, il s'en faut de peu, je crois, pour qu'on arrive à, à, une, à, à un relativisme absolu, hein, pour okay. utiliser des mots tout à fait nuancés, okay. puisque euh, si dans ce cas-là, rien n'est vraiment fiable et que tout se vaut dans l'expérience, la seule différence, justement, c'est cette expérience qui est euh, individuelle, donc le prisme individuel de, de cette expérience reçue. Et euh, mmh. étant donné qu'on maîtrise mal laisse-moi finir je t'en prie, mm -hmm. qu'on qu maîtrise assez mal les émotions qui, qui, qui nous agitent en général, nous pauvres personnes, euh, un peu comme, euh, pas aussi que Matrix mais presque, Quand tu vois, c'est <rire> genre, euh, t'as euh, cette, cette instabilité intellectuelle qui, qui, qui permet de, qui redéfinit fait, la réalité elle-même, et du coup ouvre la porte en grand euh, tapis rouge et tout à, à une tyrannie quelconque, quelle que soit. Quoi. Je,
0: je suis pas certain d'être complètement d'accord avec toi, Justement parce qu'on vient de parler du trackpad. C'est-à-dire qu'on peut encore avoir des expériences collectives de la réalité parce que, malgré tout, euh, nos sens, quelque part, sont défaillants de la même manière. Si j'osais le dire comme ça. Alors, euh, on, on est tous un peu cassés. Euh, par exemple, je, je vois que d'un œil, donc j'ai pas la même perception de la profondeur que les gens qui voient de deux yeux, mais à la fin, je vois. Et il y a des gens qui voient pas, il y a des gens qui voient, mais... Mmh. Il y a un spectre de la de la, de la vision ou de la non-vision, mais à la fin on a grosso modo euh, la, la vision, euh, l'autoral, oui, le toucher, enfin la proprio perception, euh, et, et on a euh, à peu près tous la même manière d'être subtilement cassés dans notre perception de la réalité.
1: Mm. Euh, comme disait si bon... un Paul, hein, nous voyons tout confusément dans, comme dans un miroir un petit
0: peu. Oui, et tous de Confusément différemment, mais confusément, ce qu'on partage quelque part, c'est la confusion, <rire> <rire> l'expérience de la confusion. J'aime beaucoup ça. Ouais. ouais. Et, okay. et, et du coup, ça nous permet. Voilà, on a la même même perception du Magic Trackpad et ça nous fait euh, mal d'une manière très similaire à la tête. On, on ouais. ressent tout cette cette, cette dissonance cognitive. Et, et je crois que ça existe encore. Et le mot clé, c'est encore. Ça ne sera peut-être plus le cas. Après et après quoi Après la réalité augmentée. Euh, et, et, et je le vois par exemple avec, euh, avec les AirPods. On est déjà dans, dans la réalité augmentée avec le mode transparence, Et mmh. où je me prends. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà écrit sur le sujet à, à parler à des gens en ayant encore les AirPods Pro sur les oreilles. Pareil. Je trouve ouais. ça effrayant. <rire> ouais. Je l'ai jamais rêvé par avant. Je le fais quoi Et, et je me je m'attrape en train de le faire, quoi. Et, et, et je trouve ça effrayant. Et pourtant, je laisse mes AirPods dans mes oreilles. Ce qui prouve quand même que, bon... <rire> et on, on le voit quelque part aussi sur les réseaux sociaux, où euh, la manière dont les fils sont travaillés par les algorithmes euh, travaille aussi notre perception de la réalité. Oui. Et, et où... Euh, enfin, on, on, on le voit, il y, y a des gens qui n'ont pas d'abord accès aux mêmes faits, parce qu'il y a des classe entière d'actualité qui disparaissent de tes fils et euh, au contraire des ah. classes entières d'actualité qui apparaissent. J'ai recréé un, un, un compte YouTube très récemment euh, 2.0 pour voir ce qui se passait et il suffit de cliquer sur deux vidéos pour tomber sur des suggestions su, su, sur Raoult et Eric Zemmour. Et encore deux vidéos, je pense que t'es gentil. Hein. Enfin, à, à quel point on te tord le cerveau quoi Tu peux être la personne la plus la, 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 la plus mélanchoniste que tu connais <rire> Et en deux clics, paf Cette personne va tomber sur Zemmour alors qu'elle a rien demandé à personne. Mmh. Et on le voit, quoi. Il y, y a des gens qui ont maintenant des, des arguments euh, sur des mots. Les mots n'ont pas le même sens. À partir du moment où les mots n'ont pas le même sens, les idées n'ont pas mmh. la même euh, réalité, quoi. Enfin, c'est quand même... Euh... Mmh. Et donc, on voit mmh. des gens qui, qui, vivant dans le même monde physique, vivent dans des réalités intangibles différentes. Enfin, je le vois cette semaine. J'ai eu le cas avec... Euh la question de, de l'obligation du port du casque, où ça devient difficile d'avoir des positions euh, raisonnables, j'aurais envie de dire. Où Je tenais une position qui est, à mon avis, pas très compliquée, qui est de dire euh, « attention à l'obligation du port du casque, euh, ça peut être une fausse bonne idée », notamment on, on voit une, une forte chute de la pratique dans les pays où il y a euh, une obligation du port du casque, avec des effets sanitaires qui sont pas euh, très évidents parce que euh, l'accidentologie euh, le casque en fait il protège très bien euh, des... enfin il protège très bien le mmh. casque peut protéger euh, des accidents euh, qui touchent la tête mais le problème c'est qu'il y a une très forte accidentologie en dehors des villes notamment sur la route départementale où le casque finalement ne sert pas à grand chose euh, mmh. et où en ville c'est un peu plus compliqué euh, or les effets de la non-pratique du vélo sur la santé publique, ils sont clairs et nets. Je veux dire, ça fait du bien à la santé de faire du vélo. Mmh. Donc attention, ça peut être euh, une oui. fausse bonne idée pour la santé publique. Et oui. c'est pas forcément la meilleure solution pour protéger le cycliste. Et où on sait que mieux concevoir l'espace public, mieux partager la route, euh, mettre plus de cyclistes sur les routes, euh, c'est quelque part une protection plus efficace, et une protection plus efficace pour la santé publique, à la fin, euh, avoir des villes moins bruyantes et moins polluées, c'est peut-être mieux euh, que d'obliger le casque. Euh, et, et donc attention à cette potentielle fausse bonne idée, mais, et tout, résu, tout, tout, tout est dans ce mais, ça ne doit pas empêcher aux gens qui veulent porter le casque, de porter le casque. Mmh. Quand je suis ça, je sur sais. un vélo électrique ou quand je fais du VTT, je mets un casque. Et pourtant je suis contre l'obligation. Et tenir cette position qui me semble toute simple, attention aux effets délétères de l'obligation du port du casque. Mais porter un casque, euh, je me suis retrouvé avec des gens en face de moi, des gens que je connais depuis 15 ans, qui étaient à deux doigts de l'insulte, qui me mettaient des mots dans la bouche. Tu fais « Mais non enfin, !» Et donc on vit dans des réalités subtilement différentes. C'est quand même... Euh... Et ça va quand c'est sur un réseau social, quand c'est sur un smartphone. Mmh. L'application Twitter, tu peux aller désinstaller. Le smartphone, qui est... Euh certains murs quelque part entre toi et la réalité tu peux le mettre dans ta poche tu mmh. peux lever la tête qu'est-ce que c'est le jour où c'est des lunettes la vidéo de Google Glass j'avais écrit à l'époque en disant euh, Google Glass euh, l'informatique c'est bientôt fini pour moi euh, le, la première chose que je fais depuis que j'ai 7 ans le matin quand j'ouvre les yeux c'est de mettre mes lunettes et la première chose que euh, la personne dans la vidéo de présentation de Google Glass fait c'est de mettre ses lunettes connectées et donc la première chose qu'elle fait le matin, c'est de sauter dans un autre monde. Et, euh, et elle les retire pas la journée. Elle a des notifications en permanence euh, <rire> toute la journée, et elle a un filtre entre elle et le monde toute la journée. La première chose que cette personne fait le matin, c'est d'imposer un filtre entre entre elle et les autres. Euh, et aussi ce sont des lunettes de vue. Enfin je peux pas retirer mes lunettes la phrase apocryphe de Wozniak, quoi, n'ayez ne, ne, jamais confiance dans un ordinateur qu'on ne peut pas acheter par la fenêtre je peux pas acheter mes lunettes par la fenêtre euh, et, et donc je, je m'inquiète beaucoup de ces couches qu'on ajoute à la réalité tangible, ça peut commencer par les réseaux sociaux, ça peut être les cartes, on, on ne peut plus se perdre enfin, ça devient ça devient un acte conscient de se perdre quelque part, il faut consciemment se dire non je vais pas regarder la carte, ça devient oui. difficile de, dans un débat de dire je sais pas Mmh, 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 mmh.
1: Tu peux aller oui. vérifier l'information en temps réel. Enfin, c Mais justement, la question étant quelle information, bien entendu. C'est ça. Oui, C'est ça.
0: Mmh. Et, et donc oui, on, on parle de de cette fable du métavers. Enfin, la, la localisation, bordel. Les artags ou encore cette semaine, j'ai répondu à des questions sur les artags. On voit des, des, des types louches qui mettent des artags dans les, dans les sacs à main de, de, de femmes pour les suivre. On altère fondamentalement le rapport à l'autre, là, quand même. Mm. Et on vient te vendre euh, le métavers, on vient te vendre cette idée de t'être plongé en permanence dans un filtre entre, entre toi et la réalité. On est sur quelque chose où, à mon avis, on change de nature. On n'est plus simplement dans. Euh, mm. On ne sera plus là, à mon avis, dans l'expérience collective de la réalité. On sera vraiment dans. De manière très littérale, quoi. Dans, dans, dans tes lunettes. Donc, presque. Dans Matrix. <rire> presque dans ta tête, quoi. Ouais, ouais, sur ouais, ouais. ta tête en attendant d'être dans ta tête ouais. euh, je, je crois que c'est pas tout à fait la même chose quoi. et, et je sais pas si c'est bien ou si c'est mal enfin, j'ai un avis sur la question mais, euh, mais en tout cas c'est je, je m'en inqui je, je <rire> <'en> inqui <rire> inquiète énormément quoi. et je, je pense que si euh, les gens qui nous écoutent s'en inquiètent pas ils devraient se mettre à s'en inquiéter
1: c est, c est, ce qui me frappe un peu avec ça c'est que euh, j'avais cherché d'où j'ai obtenu cette citation euh, conditions de l'homme moderne condition ouais. de l'homme moderne pardon. L'homme modem, c'est un autre, une autre personne. Euh, Donna Arendt. C'est François Bayrou, c'est ça Je ne sais plus. Oui. C'est lui. Ouais, J'ai toujours un doute sur lui et, et Copé. Je ne sais pas pourquoi. Je confonds toujours les deux. À cause du François, je pense. Et, euh, ouais, ouais, elle commence le livre en, en distinguant deux, deux phénomènes euh, technologiques qui sont l'arrivée de la bombe atomique et, euh, et le premier satellite dans l'espace et Spoutnik et euh, enfin le lancement de Spoutnik pas le premier satellite mais bon un des premiers quoi et euh, du coup simultanément la possibilité pour l'homme de tout détruire et en même temps de chercher la vie mmh. euh, ailleurs une vie ailleurs et en fait on, on est c'est pas ça aujourd'hui ça, ça, aujourd ça n'implique même plus la enfin comment dire la, 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 on voit que la Terre se détériore et on voit en même temps qu'il y a toujours cette fuite en avant un peu bon chez Musk chez ce que tu veux mmh. mais la réalité augmentée, ou la réalité virtuelle, c'est ça pour les, pour les péons, quoi. c'est ça pour les moldus. C'est que c'est cette espèce de, à la fois destruction et échappatoire en même temps, euh, dans, dans une bulle, tu vois. Euh, ça me fascine aujourd'hui de, de voir à quel point il y a, y a des bulles, en fait. Genre, euh, que ce soit des bulles protectrices, un peu, ou, euh, ou d'entre-soi comme ça, euh, comme la réalité euh, virtuelle, ou bien euh, les bulles euh, spéculatives des startups, ou bien les bulles euh, sur euh, la NFT, sur euh, les bitcoins. C'est que des bulles, tu vois. Mm -hmm. euh, on peut dire qu'on vit dans un monde très léger, dans un sens. <rire> Mais euh, c'est, euh, je trouve que c'est un, un phénomène, tu vois, qui, qui est très récent et, qui, et surtout qui, qui, qui croit de plus en plus. Elle,
0: elle est intéressante, euh, juste à position à Karen's. et euh, je, je On peut faire la même avec euh, le réchauffement climatique. Je, je trouve... Euh... Fascinant que on, on se préoccupe d'une alter-réalité au moment où notre réalité devient insoutenable. Exact. C'est-à-dire qu'au lieu de régler un vrai problème qui conditionne notre notre existence même, qui est le problème du réchauffement climatique, on va se foutre dans des lunettes connectées. <rire> Et je dis pas que c'est mal les lunettes connectées. Il hein. y a un modèle. Je pense qu'il y a un modèle. Euh, Bien sûr. Quand, quand Jérôme Lanyard disait euh, à qui appartiendra le futur, euh, faut se poser cette question. À qui est-ce qu'on veut que le futur de la, ré... de la réalité, puisque ce sera le futur de la réalité, appartiennent. Est-ce qu'on veut que ce soit Apple, Google, Facebook et les autres Ou est-ce qu'on veut que ce soit nous mmh. Ça peut être quelque exact. chose de complètement décentralisé, ça peut être quelque chose euh, de très local, ça peut être quelque chose qui vient du contenu, euh, qui vient de nous, quoi qui vient de la création, ou ça peut être quelque chose où c'est la réalité by Apple contre la réalité by Google. On mmh. a le choix, c'est un vrai choix. Mais attention, j'ai peur que si on fasse le choix de la réalité by Apple et de la réalité by Google, on perde la bataille du réchauffement climatique. Et donc en, en essayant de chasser ce nouvel opium, <rire> euh, ben on, on, on perd pied avec la, la réalité. Et on a un vrai beau débat, on, on a un vrai bel enjeu civilisationnel en face de nous, un vrai enjeu à notre hauteur c'est un problème qu'on a causé mais c'est un problème qu'on peut résoudre j'en suis persuadé, je, je refuse d'être pessimiste face au réchauffement climatique on peut non seulement apprendre à vivre avec euh, les conséquences du réchauffement climatique qu'il est trop tard pour arrêter euh, en le faisant on peut euh, réapprendre des choses de nos relations sociales, on peut euh, réapprendre des choses de nos modèles économiques on peut réapprendre de notre rapport à la nature euh, et on peut aller plus loin on peut faire ça, ou, et à mon avis c'est vraiment un ou, hein. ou on peut faire la réalité augmentée. Mm. Et je ne crois pas que la réalité augmentée, ce soit, enfin, que la réalité augmentée par Apple ou par Google, surtout par Google, <rire> soit un outil dans ce combat. Or je suis quelqu'un d'affreusement logique, avant de m'assurer qu'on puisse s'amuser, euh, je
1: préfère m'assurer qu'on soit vivant. <rire> c'est un problème Anthony quand même. <rire> je suis désolé de te le dire comme ça. <rire> Mais ouais, euh, je crois qu'on revient au problème de l'outil, en fait, dans un sens. C'est euh, pareil, un peu une marotte, j'aurais dû le mettre dans la, dans la, <rire> dans la grille de bingo. <rire> Mais euh, tu parlais des couches, et euh, je pense que c'est mieux que bulle comme terme, euh, parce que fin, finalement, c'est aussi beaucoup... Enfin, les bulles n'existent pas sur les couches, quoi. Et euh, le, quand on parlait de l'iPhone en tant qu'outil mille feuilles un peu, avec beaucoup de... De, de couches d'interaction <coughs> entre eux. ton doigt mais aussi le programme qui a été créé, le programme qui supporte ce programme, le système euh, et le matériel derrière et donc euh, l'inaccessibilité fondamentale en fait du, 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 de l'appareil c'est pareil avec ça, c'est que la réalité devient privatisée euh, oui. et, euh, ça, et ça tu... devient un produit ça devient un produit, exactement et euh, du coup la propri... le sens de la propriété enfin le, le 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 pas le sens le, le principe de propriété et du coup avec lui je pense le principe de vie privée disparaissent totalement ouais ce qui ce qui est fondamentalement un problème aussi je je, je, je suis pas le plus grand
0: euh, étant moins de droite que toi je suis pas forcément le plus grand <rire> défenseur de l'idée de la propriété privée mais j'ai écrit sur Apple comme euh, entité supra Euh mm. je, je reste persuadé que euh, le capitalisme est un grand oroboros et que Apple, en tant que plus grande réussite du capitalisme, porte les germes de la destruction du capitalisme. Et, et te faire louer un iPhone, et demain te, te faire louer du service, et demain te faire louer la réalité elle même, quelque part, c'est euh, l'aboutissement du capitalisme en forme de dissolution du capitalisme. Mmh. Euh, et ce sera quand même fantastique. C'est à dire qu'on va monétiser jusqu'à ton expérience du monde et ton expérience des autres. Hum. moi je sais que pour moi c'est une certaine vision de l'enfer pour, pour <rire> d'autres c'est probablement une certaine vision du paradis ouais. euh, mais, mais je crois qu'il faut qu'on réussisse à avoir une conversation entre mon point de vue et le point de vue opposé et que refuser d'avoir cette conversation c'est permettre à peu et Google et les autres de le faire toute seule Très clair. Euh, et de le faire sans nous or <rire> euh, je, je, je crois mais, mais c'est peut-être euh, mon côté idéaliste qui parle que c'est bien de faire un monde avec des gens quoi à <rire> la fin.
1: Et c'est là où je te rejoins même en tant que de droite pour le coup. <rire> <J 'aime. rire>